0: Salut! Am un mesaj pentru voi în dimineața asta. Titlul mesajului este Nu te teme! Se spune că în manualul de instruire pentru voluntarii din Peace Corps, cei care se pregăteau să meargă în jungla amazoniană, erau câteva instrucțiuni despre cum să te comporți atunci când te atacă o anaconda. Știți, anaconda, șarpele ăsta mare, prima regulă era nu fugi. Anaconda este mai rapidă decât tine. Nu știu ce să zic cu privire la regulă asta Eu zic, hai să mai vedem Știi cum, dacă suntem mai mulți în grupul care fuge Nu trebuie să fiu mai rapid decât șarpele Trebuie să fiu mai rapid decât unul din grup, nu? A doua regulă era Întinde-te jos cu brațele apropiate de corp Și cu picioarele apropiate A treia spune așa Șarpele se va apropia de tine se Te va atinge și se va încolăci în jurul tău Regula 4. Nu te panica. Din nou, cred că dacă Dumnezeu ne-a dat în noi chestia asta să ne panicăm, a fost exact pentru o situație de felul ăsta: că un șarpe vine și te, se încolocește pe tine. Regula numărul 5. Șarpele probabil va începe să te înghită, începând cu picioarele. Nu încerca să te împotrivești. Este foarte important să nu te panichezi. Regula 6. Șarpele va înghiți gleznele tale și va urca în sus Va dura mult timp să fac asta Nu trebuie să te miști Trebuie să rămâi liniștit Regula 7. Când șarpele ajunge la genunchi încet și fără mișcări bruște Ia cuțitul, pune-l în gura șarpelui între genunchii tăi și gura lui Apoi dintr-o dată străpungei capul Regula numărul 8 Asigură-te că ai cuțitul la tine Toți ne temem de ceva nu știu cât de reală îți regulile astea pe care le aveau ei aici, dar știu că frica este ceva real. Și noi, în viața noastră, ne confruntăm de atâtea ori cu lucruri de care ne temem. Dacă ar ști oamenii cine sunt cu adevărat, probabil mulți ar fugi de mine și m-ar părăsi. Nu voi găsi poate niciodată dragostea adevărată. Asta poate să fie o frică mare. Sau Voi eșua, nu voi realiza nimic notabil sau semnificativ în viața mea. Sunt atâtea și atâtea frici cu care ne confruntăm. Sau sunt bolnav și nu o să mă mai fac niciodată bine. La primul Crăciun, îngerii au venit și au spus de patru ori acest lucru. Nu te teme! L-au spus la Zaharia, la Maria, la Iosif și la păstori. Și astăzi ne luptăm cu multe frici. A fost un an Plin de frică. 2020 a fost un an în care ne-am temut de virus, frică de moarte, frica de a rămâne singur, fără cei dragi, frica de a rămâne fără job, frica că totul se prăbușește și suntem mai nimănui. Mesajul Crăciunului este: nu te teme, fără frică. În povestea Crăciunului, vedem cu ce frici se confruntau oamenii din acele timpuri și văd că și astăzi ne confruntăm încă cu aceste frici. Prima frică. Frica de a nu fi destul de bun. Maria se lupta cu această frică. Sunt prea tânără. Nu sunt destul de bună pentru asta. Eu? Cum să fiu eu mama lui Mesia? Maria era o adolescentă. Era logodită. Nu era încă căsătorită. Maria trebuia să fie uh, mama lui Mesia. Gândiți-vă la asta. Fiul lui Dumnezeu. Cât de bun părinte trebuie să fii să poți să-l crești pe Fiul lui Dumnezeu? Eu și... Și alți părinți ne temem că eșuăm să creștem pe copiii noștri natural. Dar dacă unul dintre ei ar fi Fiul lui Dumnezeu, nu-ți-ar fi frică că nu ești destul de bun calificat pentru jobul ăsta? Și apoi, cum explică Maria faptul că e însărcinată de la Duhul Sfânt? Cum poate să spună asta oamenilor și ei să-și creadă? Imaginați-vă, în mijlocul programului de Crăciun, la biserică, să auzim dintr-o dată sirene, elicoptere, poliție, să intre poate niște agenți SPP înăuntru, să întrerupă programul. Și să vină cineva cu vestea, președintele trebuie să vorbească cu și să spună numele tău. Cum mai răspunde în cazul ăsta? Cine? Eu? Cu mine vrea să vorbească? Cine sunt eu să fac asta? De ce ar vrea președintele să mă întrebe ceva pe mine? De ce să mă aleagă pe mine? Exact la fel s-a simțit și Maria. Exact la fel a gândit și ea. Cine sunt eu să trimită Dumnezeu un înger și să mă numească binecuvântată? Și vreau să vă citesc acest text din Luca capitolul 1, de la versetul 29 la 34, spune așa Ea a fost foarte tulburată de aceste cuvinte și se gândea ce ar putea să însemne salutul acesta Îngerul i-a zis, nu te teme Maria pentru că ai găsit har înaintea lui Dumnezeu, iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi numit fiul celui preanalt, iar Domnul Dumnezeu îi va da tronul strămoșului său David, va împărăți peste casa lui Iacov și în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria l-a întrebat pe înger, cum se va întâmpla lucrul acesta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Tulburată, plină de frică, Maria avea aceste întrebări. Eu... Eu nu sunt destul de bună Dacă nu voi reuși să fac Ceea ce El Dumnezeu în cere mie să fac Prima frică Frica de a nu fi Destul de bun A doua frică de care vreau să vorbesc astăzi Frica de oameni Iosif era logodnicul Mariei, știți asta Și într-o zi vine Maria la el Și spune, dragul meu Știi Ști că noi, noi nu ne-am culcat încă împreună. Dar, dar eu sunt însărcinată. Dar, dar nu te îngrijora. nu e un alt bărbat, e de la Duhul Sfânt. Dar sigur că ești Maria. Și copilul... Dar stai, nu-i nu, nu atât. Copilul este Mesia. Este Fiul lui Dumnezeu. Da, 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 da. da. Și Elvira de, la, de lângă piață au făcut exact la fel. Cum poți să explici O asemenea minune, o asemenea veste. Cum poți să o dai oamenilor și ei să și creadă asta? Cum explici asta? Gândiți-vă, această comunitate unde erau Iosif și Maria era un sătuc mic, probabil aproximativ 100 de oameni. Toți se cunoșteau între ei. Veștile circulau repede. Oamenii bârfesc. Cum poți să crezi asemenea poveste? Iosif nu crede povestea Mariei. Dar fiind un om bun, Biblia ne spune că nu vrea să o părăsească, adică vrea să o părăsească, să o lase pe ascuns și să se desparte de ea, dar nu vrea să o spună, să o pârască bătrânilor cetății. Pentru că dacă cei în autoritate spirituală din acel loc ar fi știut ce s-a întâmplat și povestea Mariei, ea ar fi fost condamnată la moarte prin împroșcare cu pietre. Iosif, însă fiind un om bun, refuză să facă asta. Nu vrea să o facă de rușine înaintea comunității, dar nici nu vrea Iosif să fie parte din povestea asta ciudată, cu Duhul Sfânt, cu un prunc născut așa din cer venit. Și uite ce spune Matei, capitolul 1, versetul 18 la 20. Iar nașterea lui Isus Hristos a fost astfel. Maria, mama lui Iosif, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Însă Iosif, soțul ei, era un om drept și nu voia să facă de rușine înaintea lumii. De aceea a vrut să o părăsească pe ascuns. Dar în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului s-a arătat în vis și a zis Iosif, fiul al lui David, nu te teme, din nou, nu te teme, să s-o pe Maria, soția ta, că și a luat în ea, este de la Duhul Sfânt. Iosif a trebuit să aleagă, să asculte Dumnezeu de ceea ce îmi spune el sau să ascult de oameni. Probabil Iosif a pierdut nunta de vis. A pierdut probabil și mulți oameni la businessul său. El era un întâmplar, vă aduceți aminte? Nimeni nu mai mergea să-și facă ceva de lemn la Iosif în momentul ăsta. Dar a ales să se teamă mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și întrebarea mea pentru tine este, trăiești tu cu frica asta de oameni? De ceea ce spun ei? Ei decizii bazate și influențate de această frică? Te temi tu mai mult de părerea oamenilor sau de ceea ce crede Dumnezeu despre decizia ta? Pentru că este un verset în Proverbe 29, versetul 25, care spune Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul va fi protejat la înălțime. Când începi să te temi de oameni, ascultă-mă, deja ești pierdut, deja ai pierdut totul, Iosif putea să piardă cea mai tare chestie din viața lui, aceea de a fi tatăl vitreg al lui Dumnezeu, să fie el bărbatul care îl crește pe Iisus. Dacă Iosif ar fi lăsat frica de oameni să-l influențeze, să-l schimbe, poate ar fi avut nunta de vis, ar fi avut afacerea cu cea mai tare, cu cei mai mulți clienți din zona lui, dar l-ar fi ratat pe Iisus. Frica de oameni te poate face să ratezi pe Isus. A treia frică de care vreau să vorbesc este frica de ceva nou. Și păstorii sunt cei care se încadrează la această frică. Frica de schimbare, frica de ceva nou. Gândiți-vă, ei se relaxau probabil în acea noapte liniștită, nu erau stresați de nimic, probabil au mâncat bine, focul de tabără era frumos, dădea o căldură plăcută și dintr-o dată apare un înger. Luca capitolul 2 versetul 8 În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp păzindu-și turma în timpul nopții și iată că, iată că un înger al Domnului li s-a arătat și slava Domnului a strălucit prejurul lor ei au fost cuprinși de o mare spaimă dar îngerul i-a zis nu vă temeți, din nou, nu vă temeți iată că vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot poporul iată că acesta de care vorbește versetul înseamnă deodată, brusc Poate că dacă îngerul apărea așa treptat, azi un pic, mâine un pic, săptămâna viitoare încă un pic, poate erau mai liniștiți, poate erau mai pregătiți să asculte. Ești un om care acceptă schimbările bruște, îți place atunci când planul tău minuțios este dat dintr-o dată peste cap și anul ăsta 2020, exact asta au făcut cu mulți dintre noi. Dumnezeu însă, ascultă-mă, vine, apare și zvorbește dintr-o dată. El vrea să te scoată din zona de confort. A patra frica de care vreau să vorbesc astăzi Frica de a fi dezamăgit din nou Zaharia uh, era preot și el era căsătorit cu Elisabeta Care era verișoara Mariei uh, Maria chiar a stat în casă la Elisabeta pentru trei luni Când a fost însărcinată și îngerul vine la Zaharia Atunci când el era în templu și slujea și îi spune Zaharia, vei avea un copil Știți ce face Zaharia? Doamne, eu? eu cum, cum să fac eu așa ceva? Noi suntem deja oameni bătrâni. Am am așteptat atâta timp. Am am avut și noi un vis să avem copii, să, să avem poate o generație care se ridică după noi, dar am abandonat de mult visul ăsta. Am renunțat de mult la el. Zaharia nu mai voia să spere, să creadă că mai poate fi tată la vârsta asta. Și versetul 11 la 13 din Luca capitolul 1 spune așa, atunci s-a arătat un înger al Domnului stând în picioare la dreapta altarului tămăierei. Când l-a văzut Zaharia s-a tulburat și l-a cuprins frica, dar îngerul i-a zis, nu te teme Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Soția ta, Elisabeta, îți va naște un fiu și vei pune numele Ioan. Ioan, verișorul lui Isus, Ioan Botezătorul, verișorul la un pic mai ciudat, care știți voi, era prin uh, pustie, mânca lăcuste și miere sălbatică, cel care striga, pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Despre el e vorba. Frica de a fi dezamăgit din nou era frica pe care Zahariu a experimentat-o. Și ultima frică, frica de moarte. Irod, împăratul Irod era speriat că își pierde tronul. Și din cauza acestei frici, fratele lui Irod, mama lui, soția lui și doi dintre copiii lui Irod au fost omorâți pentru că el bănuia se gândea că poate într-o zi ei îl vor da la o parte de petron. Când acest împărat nebun aude vestea că s-a născut un nou rege în Israel, vă dați voi seama ce a însemnat asta pentru el? Așa că încearcă să-i păcălească pe magi și le spune să meargă la Betlehem să caute pruncul și apoi să vină să-i spună și lui ca să meargă și el să se închine înaintea lui. De fapt, toți știm că el voia să-l omoare pe Iisus. Magii însă, fiind înștiințați printr-un vis, se întorc acasă pe un alt drum și în momentul ăla când Irod își dă seama că a fost păcălit de maci, dă ordin ca toți copiii până în doi ani să fie omorâți. Maria și Iosif însă împreună cu pruncul Iisus fug în Egipt și nu se mai întorc de acolo până când nu aud vestea că Irod a murit. Și vreau să vedeți... Acest text din Matei 2, versetul 1 la 3 spune Iisus a fost născut în Betleem, un orașel din zona iudeii Atunci Irod era guvernator al acelei provincii După un timp de la nașterea lui au venit la Ierusalim niște magi din est Ei au întrebat unde este regele care li s-a născut iudeilor cu puțin timp în urmă Noi am văzut steaua în est și am venit să ne închinăm lui După ce a ascultat mesajul magilor, guvernatorul Irod a devenit agitat sau tulburat Și apoi toată administrația Ierusalimului a intrat în panică împreună cu el. Îmi place cum cum zice aici, tot Ierusalimul s-a temut și a intrat în panică. Nu a fost liniște și pace la primul Crăciun. Știu, avem colindele astea care spun așa frumos că era liniște și pace și vacile suflau aer cald peste Iisus. Nu, nu, toată cetatea era tulburată. A fost o mare agitație, o mare frică, atât pentru rege, cât și pentru întreaga cetate Ierusalim, pentru că toată cetatea știa ce poate să facă acest rege care și-a omorât soția, mama, copii. Care este frica ce te oprește? Vreau să te întreb astăzi, frica că nu ești destul de bun? Poate o frică de oameni, poate frica de schimbare, poate frica să fii dezamăgit din nou, sau frica de moarte? Ascultă-mă, frica te face să fii un laș. Și Biblia ne spune că Dumnezeu nu a venit să ne dea un duc de frică. Așa că vreau în final să vă dau câteva lucruri. Cum poți să lupți cu aceste frici? Și în primul rând, primul lucru care poți să-l faci atunci când simți una din aceste frici, este următorul, îmi viața în totalitate lui Dumnezeu zilnic. Îmi predau viața în totalitate lui Dumnezeu Și nu doar o dată în fiecare zi Maria a învins frica de a nu fi destul de bun Destul de bună, astfel Și uitați ce zice Luca 38. Maria a zis Iată-mă, sunt roaba Domnului Facă-mi-se după cuvântul tău Și îngerul a plecat de la ea Cu alte cuvinte, Maria spune Nu voia mea, Doamne a ta să se împlinească Vreau ceea ce vrei tu de la mine Vreau ce vrei tu pentru mine și nu vreau visul meu, așa că nu mă mai împotrivesc. Frica, anxietatea dispar atunci când înțelegi că nu tu ești în control. Atunci când te dai la o parte de pe tronul inimii tale și lași pe Isus să-L ocupe. Și această predare completă trebuie să fie făcută zilnic. Nu este un eveniment, odată în viață este un proces. În Fiecare zi, Biblia îl mai numește și altfel. Să-ți răstignești firea pământească, să renunți la eul tău, la dorințele tale. Frica dispare atunci când îți pui încrederea în El și nu în forțele tale proprii. Când înțelegi că niciodată nu a fost vorba despre tine, ci întotdeauna a fost vorba despre El. Frica este opusul credinței. Când umbli în frică, nu umbli în credință. Și viceversa, frica și credința nu pot coexista. Și Roman 14, versetul 23, partea a doua versetului spune Tot ce nu vine din credință este păcat. Frica va veni și va încerca să te convingă, să renunți. Îți va spune că nu ești destul de bun, că nu te califici, că ești un eșec. Frica va vorbi întotdeauna despre trecut și despre prezent. Dumnezeu însă îți vorbește despre viitor, despre cine ești tu în Hristos. Așa că te provoc, nu mai aștepta să ai totul înainte ca să asculți ceea ce spune Dumnezeu să faci. Dacă El te cheamă să faci ceva pentru El deja ți-a dat tot ceea ce tu ai nevoie ca să poți face acel lucru. El nu te trimite fără să spună la dispoziție tot ceea ce ai nevoie. Așa că alege să te predai complet astăzi și apoi în fiecare zi lui Dumnezeu. Nu uita, primul pas, ca să scapi de frică, îți predai viața în totalitate lui Dumnezeu, zilnic. Al doilea lucru care trebuie să-l facem. Când spre slava lui Dumnezeu. Cei care cântă scapă de frică. Lauda la adresa lui Dumnezeu este antidotul fricii. Când cânți despre cât de minunat este el, când te uiți la el și vezi cât de mare este și cât de mic ești tu, problemele tale, sunt și ele mici, frica te face să te uiți întotdeauna la tine, la cât de complicată e viața ta, cât de grea este situația prin care treci, însă lauda și închinarea te forțează să-ți muți privirea în sus la Dumnezeu. Când mă închin și când laude, eu intru pe porți în prezența Lui, vin aproape de Tatăl meu Ceresc, experimentez pacea, siguranța, bucuria, când nu fac asta, ascultă-mă, mă mă îndepărtesc de El, și frica mă cuprinde, mă simt amenințat, sunt acțios, sunt descurajat. De Crăciun se cântă, așa e sau nu e așa, sunt colinde peste tot. Este radio lui Moș Crăciun, da? Este Cheilov pentru ăștia care sunteți așa mai pretențioși. Nicio altă sărbătoare pe parcursul anului nu are atâta muzică în jurul ei. Simți tu frică în viața ta? Dacă simți asta, te provoc să începi să cânți. Te provoc. Să încep să lauzi pe Dumnezeu Și aici în Biblie vedem că Maria începe să cânte Există o cântare a Mariei Maria a cântat înaintea lui Dumnezeu După ce a primit vestea, după ce a fost tulburată, după ce i-a fost frică Ea spune următoarele cuvinte Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și mi se bucură nespus Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu Pentru că a privit cu îndurare La starea smerită a roabei sale Căci iată de acum încolo Toate generațiile mă vor considera fericită Pentru că Cel atotputernic A făcut lucruri mari pentru mine Numele Lui este sfânt Mila Lui ține din generație în generație Față de cei ce se tem de El El a făcut o minune cu brațul său I-a împrăștiat pe cei ce sunt mândri În cugetul inimii lor Maria a cântat toți, la primul Crăciun, au cântat. Maria, Elisabeta a cântat, citiți în Biblie. Îngerii au cântat, Păstorii au cântat, Zaharia a cântat, după ce și-au revenit vocea. Fă la fel și tu. Și frica va pleca de la tine. Predă-ți viața în totalitate lui Dumnezeu zilnic. Cântă spre Sava lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, ca să scap de frica din viața ta, Împun speranța în Isus și în promisiunile Lui. Me întreb. În cine spui speranța? În cine te încrezi? Te încrezi în politicienii pe care tocmai ai votat sau nu i-ai votat? În economie? În vaccin? În puterea și în înțelepciunea ta? Speranța mea este în Isus și în promisiunile pe care El mi le-a făcut. Știați că sunt peste șapte mii de promisiuni în Biblie. Crezi tu aceste promisiuni din cuvântul lui Dumnezeu? Crezi tu că El a rostit și peste viața ta Crezi tu că El a rostit aceste lucruri peste viitorul tău, peste familia ta? Crezi tu că ești iertat? Crezi, crezi tu că El este alături de tine, că El nu te părăsește, că El vrea să-ți dea un viitor și o nădejde? Mulți nu aveți credință pentru că nu cunoașteți cuvântul și nu cunoașteți promisiunile pe care El a făcut pentru voi. Luca 1 cu 45 spune așa Fericită este cea care a crezut că vor fi împlinite lucrurile care i-au fost spuse de Domnul. Ești fericită pentru că ai crezut, Maria. Ai crezut ceea ce Dumnezeu a spus peste tine. Și Maria a făcut exact asta. Maria a crezut că Dumnezeu își va ține promisiunea. Fii ca Maria. Alege să crezi ceea ce Dumnezeu a spus în scrisoarea Lui pentru tine. Chiar atunci când Experimentezi frică, teamă, îngrijorare, poate, anxietate. Alege să crezi promisiunile lui Dumnezeu. Psalmul 56, versetul 3 și 4 spun așa, Dar când mi-e teamă, mă voi încrede în tine, în Dumnezeu, al cărui cuvânt laud, în Dumnezeu mă încred și nu mă tem. Ce-mi poate să-mi facă omul? Ioan 3,16 este un verset atât de cunoscut. Și el vorbește despre promisiunea lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurului fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta e promisiunea lui Dumnezeu. Însă, Romani 5:8 spune că Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. De ce a murit Isus pentru noi? Știți de ce? Hai să vă dau versetul ăsta care e foarte tare. Evrei 2 cu 15 spune așa. Să-i elibereze pe oamenii care toată viața lor erau sclavi ai fricii de moarte. De asta a venit Iisus jos pe pământ și a murit pentru mine și pentru tine. Ca să te elibereze de acest duh de moarte. Să nu mai îți fie frică de moarte. Să știi că tu ai un viitor. Te așteaptă o veșnicie împreună cu creatorul tău acolo sus în cer. Nu știu care e frica cu care te confrunți. poate e frica de a nu fi destul de bun. poate e frica uh, de moarte. poate e frica de oameni. Poate-i e, e, e frica de schimbare. Poate-i poate o altă frică de care nici n-am vorbit astăzi. Dar vreau să știi că în dragoste nu este frică. Biblia ne spune că dragostea desăvârșită alungă frica. Pentru că frica poartă în sine pedeapsa. Cel ce se teme, practic n-a fost niciodată Făcut desăvârșit de Dumnezeu Cel care vine la Isus și îl cunoaște pe el Nu mai trăiește în frică Astăzi vreau să-ți dau această oportunitate Să vii la Isus. El te iubește El a venit de acolo din cer, jos pe pământ Tocmai ca tu Să poți să fii astăzi copil Al lui Dumnezeu, prin credința În el, în jerfa lui În faptul că el a murit Și a înviat pentru tine Și mărturisirea ta cu gura tu poți să fi mântuit. Așa că astăzi, dacă despre tine este vorba, vreau să spun că nu trebuie să te mai temi. Nu trebuie să vii acasă așa cum ești. El te cunoaște, El te știe, El te iubește și te așteaptă cu brațele deschise. Haideți să chidem ochii. Doamne, îți mulțumesc pentru mesajul ăsta pe care mi l-ai dat. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne chemi să fim niște copii ai Tăi care nu trăim în frică. Doamne, mă rog, fiecare persoană care a auzit acest mesaj să vină la Tine, să-și predea viața complet înaintea Ta, să înceapă să cânte laude la adresa numelui Tău și să înțeleagă, Doamne, că tot ceea ce noi suntem, suntem doar punând ne întreaga speranță în Isus Hristos și crezând până la capăt promisiunile pe care Tu le-ai scris deja în Biblie pentru noi. Îți mulțumesc pentru că tot ceea ce Tu începi duci la bun sfârșit. Îți mulțumesc că Tu ești alături de noi. Îți mulțumesc că Tu ne chemi să trăim o viață fără frică. În următoarele momente, mă rog, Doamne, și pentru cei care poate sunt departe de Tine, mă rog, Doamne, să le vorbești personal prin Duhul Sfânt. Mă rog să-i faci conștienți, Doamne, că Tu iubești pe fiecare, îi cunoști, ei creat, ei au un scop pe acest pământ, ei nu au fost creați la întâmplare, Tu vrei să-i numești, să-i pe nume și să-i aduci acasă. Mă rog, Doamne, să te naști în fiecare inimă cu ocazia acestui Crăciun. Și mă rog, Tată, toți cei care vin la Tine să primească viață, să primească speranță, să primească o viață nouă, viața pe care doar Tu poți să ne-o dai prin jertfa Ta de la cruce. În numele Lui Isus m-am rugat. Amin.